0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、科技、科技工,程工程、艺术和数学故事。请听《颠覆故事第》。哎，小田，你在画什么
1: 啊？我在画幻想生物啊！上次你跟我说了国王的心衣的故事，还告诉我艺术家要有勇气，所以我就开始努力练习画画
0: 了。嗯，很好，小天，只要坚持画下去，成为艺术家还可能救人一命哦。为什么艺
1: 术还可以救人
0: ？我来说一个故事给你听。这个故事是美国作家欧·亨利所写的短篇小说《最后一片叶子》，你听了就知道喽
1: 。耶、yeah, ，又可以听故事喽
0: ！故事发生在美国纽约，这里有许多错综复杂的小巷弄，里面住了许多很穷的艺术家。老画家贝尔曼就是其中之一。他发现，要是有人想收。画布、颜料的钱进来这里的巷子就会迷路，连一分钱也收不到，所以就召集许多画家一起住在这里。在贝尔曼住的破房子楼上，住了两位年轻的女画家，分别是苏艾与乔西。他们一起租下房子的三楼当做画室。同样爱好艺术的两个人，感情像姐妹一样好。但好景不长，这一年的冬天，一种恐怖的肺炎悄悄的在寒冷的纽约传播开来，城里已经有几十个人染病去世了。不幸的是，乔西也染
2: 上这可怕的病。医生，乔西还有救吗？哎
3: 、呃，恐怕不太乐观呢
2: 。怎么会这样？
3: 哎呀，别急呀、啊，苏艾小姐。还是有希望的，哎，现在呀、啊，就看他有没有活下去的决心了。十
4: 三、十二，乔西啊，你在数什么啊？你看，院子那面砖墙上<咳>有棵老藤树，<咳>三天前上面还有快一百片叶子。风越来越大，现在<咳>吹的只剩几片了。我觉得，等到它们全部掉落时，大概就是我要死的时候了吧<咳>。乔
2: 西，你在说什么傻话？你会好起来的，别胡思乱想
0: 。苏爱因为担心乔西的状况，心情相当低落。这也影响到他的插画工作
2: 。哎，不对，不对，不对，怎么画都不对。嗯、呃，哎，对了，我去楼下找贝尔曼，请他当我的模特儿好了。虽然真的不太喜欢那个糟老头。为什
0: 么苏爱不喜欢贝尔曼呢？我们来听听之前苏爱是怎么
2: 跟乔西说的吧。哎，乔西。我劝你不要太靠近贝尔曼那个糟老头比较好哦。嗯，为什么？他啊，每天喝酒，还常常醉醺醺的大声乱叫。而且你听说过吗？他老是在嚷嚷着要完成一幅旷世杰作，但好多年嘞、哎，你看那块画布还是空白一片。爱说大话。苏爱边走边想
0: 。不知不觉就走到了一楼贝尔曼的房间外了
2: 。谁呀、啊？是我，苏爱。抱歉，打扰您了
3: 。哎，有什么事吗？
2: 啊？是这样的，嗯，我接到一个插画工作，要画一个老矿工，嗯，但怎么样都画不好。可以请您帮忙一下，嗯、呃，当我的模特儿吗？呃，我
3: 会给您酬劳的。哎呀，哎，先别提这个啦。呃，听说乔西也中了肺炎了，呃，他的情况还好吗？啊？嗯、呃，他的情况非常不好
0: 。哦。苏爱对他说：“医生觉得乔西康复的几率很渺茫。”还有，乔西觉得如果外面老藤树的叶子掉光，自己就会死去的荒谬想法，一一都说给贝尔曼听
3: 。哎呦，什么怪点头啊！哎，哎，他是不是脑筋烧坏了？哎呦，你也真是的，哎，都不劝劝他，哎，你还是他的朋友吗？啊，你你你怎么这样说话？
2: 算了，不帮我没关系，我自己想办法。哎，谁
3: 说我不帮你了？哎，去去去，带带我去楼上画室啊！
0: 想不到，就在苏爱画着贝尔曼时，在窗外偷偷张望的肺炎死神也悄悄逼近了
2: 。喂、呃，呃，贝尔曼，您您您没事吧？哎
3: ，别啰嗦，哎，继续，哎，继续画你的
0: 。苏爱画好了以后，贝尔曼拿了酬劳就回去了。而这天晚上。外面的风雨特别大。苏外一想到那棵老藤树所剩不多的叶子，一定无法撑过这样的风雨，内心不由得沉重了起来。隔天早晨，苏外在晨光中醒来，他听到乔西用虚弱的声音说
4: ：“苏外，快帮我把窗帘拉开，我要看看最后的叶子。”是不是已经掉了？好吧，不过请答应我
2: ，就算是看到叶子全掉光了，你也不可以失去信心，你一定要好起来的，好吗？嗯
0: 。在窗帘打开的瞬间，两个人因为刺眼的阳光一度睁不开眼，等到适应了光线后，他们定睛一看，奇迹
2: 发生了。乔乔乔西。你快来看啊！还有最后一片叶子没有掉下来耶！这
4: 这怎么可能呢？啊，我想等着看吧，他一定一定撑不过今晚的
0: 。结果连续三天，他们惊讶的发现，这一片顽强的叶子始终好端端的挂在光秃秃的藤蔓上，这大大的激励了绝望的乔西。如果连一棵老树都如此坚强的忍过强劲的风雨，还有什么病痛能打倒一个人呢？连医生
3: 都说，哦，奇迹！哦，真的是奇迹啊！哎，苏爱啊，哎，乔西他已经度过危险期了，恭喜你们呐、啊！真的吗？医生，太好了！是，呃、不不不，不过啊，很遗憾的是啊。住在你们楼下那位贝尔曼老先生，就没那么幸运了。他前几天被诊断出肺炎，已经在今天早上过世了。什么？贝尔曼
2: ？他他死了？怎么会这样呢？乔西，有件事我得告诉你。嗯，什么事啊？就是。贝尔曼老先生他得到了肺炎，今天在医院已经过世了。啊，怎怎么会呢？我也想不到啊，会这么快。听说前天早上开门的人在楼下房间发现他一直在发抖，衣服啊、鞋子啊全湿透了。当时谁也猜不透，在大风雨的夜晚他到底去哪了。后来他们发现了一盏灯，又发现梯子被搬到那个砖墙边，几支画笔东一支西一支的被丢在地上，旁边还有一块调色盘，调了绿颜料和黄颜料。你看看窗外，墙上是不是还攀着最后一片叶子吗？你难道一点都不觉得奇怪吗？哈，亲爱的。那是贝尔曼画的啊
4: ，真的吗
2: ？我想啊，他一定是为了鼓励你，在最后一片叶子掉下来的晚上，自己爬到墙上，连夜去画的。你还能胡思乱想，不好好的活下去吗
4: ？贝尔曼先生，谢谢你，<笑>乔西，我们都不要难过了。你看那片叶子，就
2: 跟上帝创造的一样，栩栩如生啊！以前我以为贝尔曼先生在吹牛，没想到他真的画出来了那最后的一片叶子。你看，真美，真的是一幅伟大的杰作啊！嗯
0: ，故事说完了。哎，你怎么不说话呢
1: ？哎，虽然很会乔西光兴，但是贝尔曼用生命完成他最后一幅画，居然就这么死了，好难过。嗯，最后一片叶子这个故事告诉我们，艺术真的具有拯救人的强大力量哦。但是我觉得我不能拯救任何人的生命耶。为什么呢？因为我只会画幻想中的树叶而已啊。苏爱，你去帮我打开窗帘，我要看看
4: 那棵树的叶子，好吧？你看，整棵藤树真的光秃秃的，什么都没了。哎，奇怪，砖墙上怎么会东一块绿、西一块黄的涂鸦？长得好奇怪哦，嗯，真的耶
2: ，可能是不知道哪里来的街头涂鸦艺术家画的吧。
4: 颠
0: 覆故事 s t e a m 最后一片叶子，夏天，你刚刚说你只会画幻想中的树叶，没办法画得很像很写实，所以也没办法拯救人，对不对？对啊。其实，在西方绘画的历史上，有兴起一种艺术的潮流哦，被称为写实主义这样的画派。其实，他们并没有像他们的名称一样，要讲求非常写实，跟真的一样。他们更重视的是选择的题材哦，是什么题材呢？嗯，既然你这么有幻想力，那我就编一个我幻想的故事跟你说明吧。我想想哦，有了，你曾经想过吗？如果画中的人物有一天会活过来，跟你自我介绍，他们会说些什么吗？我们一起把时间倒转回两百多年前的法国。这里的艺术殿堂正在开一场盛大的派对
4: 。对话中主角们，大家好，欢迎来到十九世纪中期的艺术殿堂。我是掌管美的女神维纳斯。从过去到现在，有太多艺术家以我当做主题了。我就是古典艺术中美的化身呢、啊。嗯
3: 哦，我说维纳斯小姐，你早就过时了。我们这些每天开心玩乐的皇宫贵族，才是最优雅迷人的。哎，你看、啊、我们优美的弧形线条，粉嫩的色彩，难怪啊，人们都叫我们洛可可艺术。洛可可就像是贝壳上面美丽复杂的螺纹样式，或者是贝壳掺杂小石头繁复花样哦。我说啊，洛可
2: 可艺术的贵族啊，你们是十八世纪法国艺术界宠儿，现在已经十九世纪了，你们啊早就过时
3: 了。哎呦，瞧瞧你啊，衣衫不整的，赶快把衣服穿好啊！你有什么资格说我们这些贵族啊
2: ？我当然有资格啊，因为我领导法国子民们争取自由，大家都叫我自由女神。你们看，在法国浪漫主义画家德拉克洛瓦的笔下，我高举着法国国旗，在战场上勇敢的引导人民为自由而战，这才叫真正的浪漫精神
0: 。这个时候，派对中突然出现一些穿着破旧肮脏、看起来还美丽的艺术殿堂完全格格不入的人。你你们是不是
3: 走错棚了？哎呦，不要弄脏了我们的艺术殿堂啊！哎、欸
0: ，呃呃，拍谁拍谁，对不起哎，啊、呃，我们只是开采石头的矿工啊。也不知道为什么哦，啊，刚刚还在工作，啊，就被一个、嗯、叫什么诶库库尔贝的画家给画下来，啊，没想到一转眼就出现在这里了、哦。
3: 对呀，对呀，嘿嘿真抱歉啊。呃，如果我们知道要来这里啊，一定会找出我们最嘿嘿最好看嘿嘿嘿嘿、最体面的衣服嘿嘿。但其实啊，老实说，呃，我们的生活太穷了，呃，买不起什么像样的衣服啊。哦，真搞不懂那个叫什么什么酷酷酷啥酷什么酷耳背拉，你还真耳背呢
2: ！好好听人家说话好吗？哎、欸欸，好了好了，哎、啊啊啊啊，不好意思
0: ，不要为了我们吵架啦。哦，我们现在走就是了。白、欸、色，走、啊啊啊、<笑>走走走，回去上工了。欸對對對啊、對對對哎呀、呃哎呃哎呃，不
3: 然要被老板扣薪水嘛。对啊对啊、哦
0: 。就在这个时候，殿堂里又出现另一群打扮相当朴素的农民。他们的手里还拿着一些麦穗呢。哎
2: 、欸，奇怪！啊，我们刚刚不是在捡麦穗吗？哎、欸，怎么会来到这里？这、欸、这、这、就是哪里呀
3: 、啊？哎呦喂呀！走了采石工，又来了这些乡巴佬。哦，现在的画家到底是怎么了？放着像我们这些优美典雅的主题不画，尽是画一些没意义的东西。哎呦，你哟、哦，你是在胡说些什么哈、啊？我告诉你哟、哦。没有
4: 我们这些农民吼、哦、辛苦了种小麦，你们这些贵族要吃什么？连面包吼、哦、都吃不到了啦！我告诉你
3: ，啊、哦，想跟我争，你们那、啊、全部人的财产，哼，还不如我一组餐具嘞！到底是哪个穷画家看上你们的、啊？嗯
0: ，我就告诉你，嗯，他叫做米勒。嗯，是个非常正直的画家。嗯，他虽然都画我们这些农民啦，或牧羊女这些小人物，可是他的笔触充满真正的美跟诗意呢
4: 。这时候，维纳斯也说话了：“嗯，的确，你们虽然穿的相当朴素简单，但嗯，还是非常美的啦。自由女神，你向来与人民站在一起。”可以帮我去调查为什么画家要画这样的主题吗？好的，谢谢维
2: 纳斯。你不愧是美的女神，能够容纳各种美的定义，我相当的尊敬你。哼，老 c o 贵族啊，你们多学着点呐、啊！你，嗯、啊
0: 。后来，自由女神躲在法国各地偷偷观察。几天后，她回来向维纳斯女神报告。最新的发现
2: 报告，现在画坛的确开始出现新的潮流了，因为工商业开始发达，社会上出现很大的贫富差距，穷人或劳工朋友生活越来越艰难，所以开始有一群自称是写实主义的画家，开始关心起他们的处
4: 境哦。啊、嗯，那民众真的有因为写实主义画家的作品，开始关心穷人的生活吗？
2: 有的，他们开办以这些人为主题的画展，让许多巴黎的民众开始关心艺术中真实的那一面。以下带来画展中的最新实况报
4: 道。哎呀，老伴啊，你看啊，这些画、oh. 都是这些工人或农民辛苦的工作， oh. 才有我们丰衣足食的生活啊。<笑>对啊，我们都快忘记了。以前小时候啊，在南坝的乡下，虽然比较穷一点，哎，但那日子啊，过得是简单又快乐呢。是啊，是啊
1: ，<笑>哎，可
4: 是呢，乡下人也不能过得太穷啊。嗯、看到这些话就想到农民应该很辛苦吧？嗯、大家真的应该多关心他们。是啊，是啊。嗯谢谢自由女神带来这么珍贵的消息，我现在正式宣布，美的殿堂大大欢迎这些新朋友。是富有还是贫穷，艺术的世界应该要更开阔、更多样。除了美之外，艺术中的真实与善良也很重要呢。
3: 哎呦，对不起了，我我我,我,我们错了。从现在开始啊，我们贵族也会多多发起慈善的活动，来帮助穷人。
2: 太好了，真善美才是艺术最可贵的价值。一起用艺术革命，让我们的世界更美好吧
1: ！哇，真是太好了！原来艺术真的可以帮助人耶。那我可不可以？可不可以什么啊？我也想让我的画加入他们的派对，可以吗？这个嘛，你
0: 要看看维纳斯女神愿不愿意让你加入喽
4: 。又又又又，维纳斯，一起跟着节奏摇摆吧！哎，等等，你们看，那里来了个好奇怪的东西啊
3: ！对呀、啊，那歪七扭八的，是什么啊？
2: 管它是什么啊！我们不是也让那些根本看不懂的东西进来了吗？现代艺术的殿堂没有框架，没有什么不可以的啦！一起来嗨翻天哟、哦哦啊哦哦啊
0: ！在今天节目最后，小青姐姐再次的邀请到。圆治大学艺术与设计系的邹实惠、邹教授，邹老师要跟我们分享。刚刚呢，在故事中我们有提到十九世纪中叶在法国兴起的写实主义哦。那我们要请教邹老师，请你告诉我们呢，这个写实主义呀、啊，除了刚刚提到的库尔贝，那他还有什么代表性的画家吗？像米勒，他算是写实主义的画家吗？
5: Hello， 小朋友们，大家好！我是来自原子大学的周老师。写实主义在十九世纪的时候是一个很特别的绘画风格。当时的法国艺术家们为了要入选由官方主导的沙龙展，每个人都拼命去画评审想要看的题材，像是宗教画、历史画、神话故事等，这些都是上流社会的贵族们自以为的高贵品味。所以他们有一窝蜂的艺术家就盲从的跟着潮流走。这个时候呢，法国的政局很不安定。有一群艺术家呢，为了躲开这些讨人厌的纷扰，就跑到离巴黎大概一个小时的巴比松村。那边呢，有一个很漂亮的枫丹白露森林。这一群画家呢，每天很开心的背起画架，走进森林里，把眼前的蓝天绿树一一的画下来。他们大多以最平实朴素的写实方式，去记录大自然变化的面貌。因此被称为是写实主义的田园派。这里面呢，年纪最长也最有名的画家就是米勒。他因为自己出身农家，所以除了关心大自然之外呢，他特别关心住在村子里靠土地吃饭的农民们。他以慈悲的心关怀这些贫穷的农民，用非常写实的风格，细腻地画下他们在工作的各种样貌。还有一位很有名的法国写实派画家，叫做杜米埃，他比米勒更年长一点。他出生在工人家庭，所以他总是关注住在都市里的劳工和穷人们。他最有名的作品就是《三等车厢》，描写坐在三等车厢里面一对母女和婴儿。三等车厢呢，就是给那些呃穷人们坐的比较简陋的车厢。他敏锐的观察力反映出当时的低层社会生活，让人看了会觉得有点鼻酸呢。嗯
0: ，那再进一步的请教周老师哦，写实主义跟自然主义它到底有什么样的不同呢
5: ？基本上呢，自然主义是从模仿大自然的基础出发。就是相信自己眼睛所看到的，借由一些绘画技法，把眼前的景物呢如实的画出来。文艺复兴时期开始的绘画主流就是这样的风格。至于写实主义呢，就比较偏重反映生活中的现实面貌，所以那些弱势的农民、劳工或穷人的点点滴滴，就成了画家们所关注的绘画题材。
0: 也请邹老师为我们预告一下下一集的故事。我们将要播出的就是自然主义的代表画家之一维梅尔哦，是不是？也请老师为我们稍微介绍一下呢
5: 。好，那维梅尔呢？他是我最喜欢的艺术家之一，非常神秘的一个居家型画家，不太喜欢跟人家交际应酬，只专注在画画上面。他的作品尺寸都比较小。透过微妙的光影表现细腻，充满着抒情柔美的情感。他的作品迷人之处是在于什么呢？就是在生活中小小的事情也可以入画，而且显得如此的庄重神圣，让人看了之后会感到一股莫名的感动。他和范谷、林布兰并称为荷兰最有影响力的艺术三杰。
0: 谢谢老师今天在访问当中的分享。好，那
5: 我们就来期待下一集的播出喽
3: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。